0: für die liebenswürdige Vorstellung. Ja, zu diesem Thema auch eines der großen Themen, die uns ja tagtäglich auch auf den Abteilungen und Ambulanzen beschäftigen. Ich habe einen Zugang gewählt, der, der sich als Ausgangspunkt die Kontroversen, aber auch die Versuche, diese verschiedenen Kontroversen auch zu einer Versöhnung zu bringen, darzustellen. Mein persönlicher Zugang war neben diese verschiedenen Lagerbildungen, die es gibt im Bereich des ADHS, also vor allem die neurobiologische Gruppe und die psychodynamische Gruppe und meiner Mentalität entsprechend, kann ich mich nie für ein Lager entscheiden und suche daher immer nach integrativen Ansätzen. Was ich heute zwar nicht vorstellen kann, aber erwähnen möchte, ist, dass wir eine Studie auch laufen haben, einerseits bei uns in Amstettenmauer, gemeinsam mit der SFU und auch mit der Kinderklinik im AKH in Wien, wo wir Kinder untersuchen und wo, wir dann, wo ich dann eingehen möchte auch auf diese drei Typen, die wir glauben unterscheiden zu können und die Datenlage, was mir die Brigitte Sindeler sagt, schaut so aus, als ob das ein Stück Bestätigung finden könnte. Ja, jetzt nur ein paar Bilder einfach so als Impression von der Abteilung und von meinem Team, damit Sie so auch ein bisschen das mitnehmen können. Das ist das Haus, das wir, das ist der Pavio 6, wo wir die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Mauer betreiben können. Der Garten, also ein Sommerbild, eben die Sandkiste oben mit diesem Podium und auch diesen Sonnensegel. Ein Blick von der Rasse runter auf den Fannkord und das Salettel da hinten. Nestschaukel. Dann noch einmal über ein Bild von hier. Ja, aber jetzt zum Inhaltlichen... Die, wie gesagt, diese Idee, die ich Ihnen heute ein bisschen nahebringen möchte, ist, dass äh, die Grundthese, die ist, es gibt nicht nur das, was Sie als ADHS kennen, also diese Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, sondern es gibt eigentlich drei hyperkinetische Störungen. Von der Begrifflichkeit her ist das ja synonym zu sehen. ADHS wäre sozusagen die wörtliche Übersetzung des ADHD aus also im amerikanischen. Hyperkinetische Störung wird einfach im deutschen Sprachraum verwendet und ist daher auch der Begriff, der in ict 10 vorkommt. Ich möchte klassisch einfach das ADHS darstellen, also so wie es auch die Neurobiologen verstehen, in Diagnostik, Äthiologie und Therapie. Das kann ich natürlich in der Streifen der Kürze aber ich möchte es darstellen. Dann möchte ich die beiden anderen Formen, die wir glauben differenzial unterscheiden zu können, darstellen, das dann auch kurz diskutieren und was uns ja besonders wichtig ist, aus dieser Unterscheidung therapeutische Konsequenzen zu ziehen. Also die These ist, es gibt verschiedene hyperkinetische Störungen, eben diese drei Typen, wenn es verschiedene hyperkinetische Störungen gibt, haben die unserer Meinung auch verschiedene Ursachen. Und wenn es verschiedene Ursachen gibt, muss man auch verschiedene Therapieansätze einsetzen. Der Hintergrund ist der, es gibt Konsensuspapiere, wo im Grunde dann oft eine, ein Dutzend oder mehr verschiedene Therapieformen aufgezählt werden. Und es gibt ganz heftige, auch emotional geführte Kontroversen darüber, welche dieser Therapieformen jetzt wirksam sind oder nicht. Also Ergotherapie bei ADHS, ja oder nein. Ich glaube, dass man da durchaus auch interessante, versöhnliche Ansätze finden kann. Diese drei Typen, die ich beschreiben möchte, habe ich Ihnen hier gerade auch für Ärzte im stationären Bereich wichtig, auch ict 10 diagnosen zugeordnet. Das eine ist die, die leicht aufzufinden ist, dass einfach das ADHS ja auch namentlich erwähnt wird, die F90.0-Diagnose. Die zweite Form findet sich, wenn man genauer hinschaut, sehr wohl auch unter diesem Titel Reaktive hyperkinetische Störung, allerdings nur unter den Synonymen aufgezählt. Äh, unter dem gleichen Titel kann man es auch bei Steinhausen zum Beispiel einem Standardwerk der Kinderpsychiatrie finden, aber nur in einem kleinen Absatz. Ist meines Erachtens aber in Wirklichkeit die größte Gruppe von hyperkinetischen Kindern, mit denen wir im klinischen Alltag konfrontiert werden. Und die dritte Gruppe wäre dann wieder eine biologische Form, die ich jetzt einmal so für mich... Äh, benannt habe, das sind die Kinder mit Teilleistungsschwächen, nicht zu verwechseln mit Teilleistungsstörungen, also mit Teilleistungsschwächen, also mit diesem minimalen cerebralen Dysfunktionssyndrom. Ein Begriff, der sicher auch umstritten ist, aber den ich bis jetzt für unverzichtbar gefunden habe im Alltag. Gehen wir klassisch ins ADHS hinein, also die Darstellung des ADHS des Gängigen. Es gibt drei Kernsymptome, die Zumindest beim ICD-10 müssen alle drei Kernsymptome vorhanden sein, damit die Diagnose gestellt werden kann. Im dsm 4 ist das ein bisschen anders gelagert. Ich habe Ihnen nur eben ein Beispiel jetzt einmal dazu geschrieben, eines, das sich leicht abfragen lässt, also wenn man mit Eltern oder äh, auch mit, mit Lehrern zu tun hat. Äh, ich habe das Wort Konzentration unter Anführungszeichen gesetzt, weil die Aufmerksamkeit in Wirklichkeit in verschiedene Teilfunktionen äh, unterschieden werden kann, die man auch testmäßig äh, untersuchen, belegen und, und auch, auch äh, bewerten kann. Konzentration wäre eigentlich nur die Daueraufmerksamkeit. Es ist aber ein, ein, ein Wort, ein Begriff, das sich beim Fragen in der Exploration mit den Eltern am besten einsetzen lässt. Äh, andere Teile, die zur Aufmerksamkeit sehr wohl auch noch dazugehören, sind die Ablenkbarkeit, was natürlich auch gut abfragbar ist. Aber auch zum Beispiel die, die geteilte Aufmerksamkeit. Das ist, glaube ich, schon weniger bekannt. Es kann noch einige andere auch dazu, die man in bestimmten Tests auch gut unterscheiden kann. Hyperaktivität, die ja auch namensgebend war ursprünglich, das heißt, dieser Bewegungsdrang, der diesen Kindern eigen ist, also vor allem den Buben unter den ADHS-Kindern. Es ist allerdings so, dass das zwar namensgebend war, aber gleichzeitig irreführend ist. Ich glaube, dass der Name ADHS besser ist, weil wir inzwischen ja sehen, dass viele dieser Kinder eigentlich diese motorischen Symptome gar nicht oder gar nicht so... so prägnant ausgeprägt haben und was eigentlich, meiner Meinung nach, der Kern der Sache ist, das Aufmerksamkeitsdefizit. Das finden wir auch bei den Mädchen inzwischen sehr viel häufiger, auch oft aus dem, im Verwandtenkreis von ADHS-Buben und die dann selten motorisch so, so imponieren. Und der dritte, das dritte Kern, sind dann die Impulsivität, also unüberlegtes Handeln, beziehungsweise äh, meistens fällt es ja in der Schule dann auf, diese Kinder, die dann aufspringen oder einfach rausplatzen, noch bevor die Lehrerin die Frage zu Ende gestellt hat. Das wäre die Definition äh, des ADHS. Äh, das heißt, diese hyperkinetische Störung... Das ist ja auch ein, 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 ein gewisses Problem, diese drei Symptome sind relativ unspezifisch, wir gehen dann nachher noch darauf ein, das heißt, wir haben das Problem, dass diese drei Symptome auch im Zusammenhang mit anderen Störungen sehr wohl auftreten und daher von daher schon differenzial unterschieden werden müssen. Eine Möglichkeit zur Differenzierung besteht schon darin, dass einerseits wieder die haben wir diese drei Kernsymptome, Unaufmerksamkeit, Überaktivität und Impulsivität, die müssen aber den Entwicklungsstand nicht entsprechend ausgeprägt sein. Das heißt, ein Unterschied in der Impulsivität eines Vierjährigen oder eines Neunjährigen. Das heißt, der Entwicklungsstand ist sehr wohl auch noch ein Thema. Es geht auch um das Ausmaß dieser Störung, weil Zappeligkeit wird von vielen oft erwachsen als störend empfunden, aber es geht ja nicht darum, was der Erwachsene störend empfindet, sondern ob das Kind beeinträchtigt ist. Also das, darum geht es eigentlich um die Funktionseinschränkung. Ein wichtiger Begriff, die situationsübergreifende, äh, ausgeprägt hat der Thematik, also das darf nicht nur zum Beispiel in der Schule sein, sondern muss auch in anderen Lebensbereichen wie Familie oder beim Spiel mit den Freunden sein. Äh, ein anderes Kriterium wäre noch das Alter, einerseits wird verlangt, dass die, Be die, die Probleme schon natürlich von Anbeginn, von Geburt an bestehen, äh, andererseits ist vom ICD-10 her die Diagnose vor dem sechsten Lebensjahr nicht sicherzustellen. Die Kinder werden uns auch eher nicht vorgestellt, außer extreme Formen, meistens erst mit Schuleintritt, wo das dann äh, sehr auffällig wird. Ja, zur, zur Frage der Diagnostik, äh, Hauptmittel ist natürlich die Exploration, je nach Alter abhängig äh, wird die Exploration natürlich mit den Eltern durchgeführt, Kind natürlich auch, mit dem Jugendlichen sowieso. Aber je jünger die Kinder sind, desto wichtiger ist natürlich die Exploration der Eltern und von denen Abfragen dieser Symptome, Abfragen dieser Kriterien, die vorhin in der Definition aufgezählt sind. Ein Kriterium wäre zum Beispiel auch, dass hier unten steht, die Fremd- oder Selbstbestimmtheit der Aktivitäten, weil das auch noch ein Kriterium ist, ob es dem Kind Spaß macht oder nicht. Also Kinder, die hingebungsvoll spielen können würde man ja unter dass diese Diagnose dann in Frage stellen, zumindest die neurobiologische Form des ADHS. Unterstützen lassen kann man sich dann auch durch Befragungen von Lehrern, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und die reine Exploration kann man noch ergänzen, auch durch Fragebögen. Also es gibt Fragebögen, Checklisten für Eltern, aber auch für Lehrer. Also so, dass man gewisses Screening-Verfahren hat. Also wir haben für die Studie auch ein Verfahren, das ist ein Scale zum Beispiel verwendet. Ähm, ergänzen muss man die Exploration und auch immer Checklisten verwendet durch weitere Verfahren, einerseits psychologische, wichtig ist, es gibt keinen spezifischen ADHS-Test. Also das heißt, es ist nicht möglich zuzuweisen und dann durch einen einfachen Test zu so bestätigen, Kind hat ADHS. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die Ausschlussdiagnostik spielt beim ADHS eine überproportionale Rolle, was manchmal bei uns auch ein bisschen umstritten ist. Wichtig ist schon eine orientierte, orientierende Intelligenztestung. Ein klinischer Diagnostiker kann natürlich die, die schwachen Begabungen sich auch klinisch erkennen. Was man aber klinisch nicht ohne weiteres erkennt, ist, sind die Hochbegabungen, die sehr wohl auch ein Problem machen können, weil manche dann ähnliche Verhaltensweisen entwickeln, wie wir es vom ADHS her kennen. Die Ausschluss von Teilleistungsschwächen und anderen Leistungsproblemen ist natürlich wichtig. Ich habe Ihnen hier dann zwei Tests, die sehr ausführlich sind, die die, die eigentlichen Aufmerksamkeitsfunktionen untersuchen. Den KITAB und den TAB hier erwähnt, die in verschiedenen neuropsychologischen Formen unterscheiden können. Bei Vorschulkindern gibt es keinen Intelligenztest in dem Sinn, da muss man Entwicklungstests machen, das ist auch schon schwierig, auch von der psychologischen Seite. Der ärztliche Teil wäre dann im untersten Abschnitt. Das heißt, wir machen auch in jedem Fall, wenn wir untersuchen auf ADHS, ein EEG und auch ein Laboruntersuchung, wo vor allem die Schilddrüse wichtig ist, weil ja die Schilddrüsenüberfunktion ebenfalls ähnliche Symptome machen kann. EEG-Ableitung ist deshalb wichtig, weil die erhöhte zerebrale Erregungsbereitschaft die Kinder erfahrungsgemäß auch impulsiver macht und ebenfalls ADHS-ähnliche Symptome. Es also ist so einen Buben, habe ich derzeit auf der Station, der was ja auch der Ausgangspunkt zu meiner Überlegung war, auf die gängigen Stimulantien, aber auch auf das Atomoxidin eigentlich anfängt, agitiert und unruhig zu werden. Und der war ein ziemlich pathologisches EEG, mit auch mit Generalisierungstendenzen hat. Und wo wir glauben, dass wir das entsprechend durch Antikonvulsiva stabilisieren müssen, obwohl er keine neurologische Erkrankung hat. Ja, das habe ich Ihnen aufgelistet, weil meiner Meinung nach die, das ADHS differenzialdiagnostisch von diesen mindestens elf verschiedenen Krankheitsformen unterschieden werden muss. Das heißt, im Prinzip können diese Symptome auch bei all diesen Störungen vorkommen. Das ist auch der Grund, warum im strengen Sinn eigentlich nur der Kinderpsychiater die Diagnose stellen kann, weil nur der in Wirklichkeit all diese anderen Störungen kennt und für einen Kinderpsychiater hat das nicht so ein Problem ist, das eigentlich ziemlich rasch zu unterscheiden. Sonst kann es sehr leicht auch zu Verkennungen kommen, dass da andere Typen. Störung des Sozialverhaltens. Wichtig ist hier auch, dass das unbehandelte ADHS in zwei Drittel der Fälle eine Störung des Sozialverhaltens auch als Komorbidität entwickelt. Gleichzeitig ist es so, dass Kinder, die solche Verhaltensstörungen haben, durchaus auch so anmuten wie ADHS-Kinder. Also ein Teil davon hat tatsächlich ein ADHS, die größere Gruppe hat es aber nicht. Das heißt, die Diagnose ist dann bei dieser Störung schwer ist, gar nicht sicherzustellen, kann nur Exjugantibus eigentlich durchgeführt werden. Intelligenzminderung ist ein Problem, wenn man es dann auch nicht sicherstellen kann. Tiefgreifende Entwicklungsstörung, Borderline, ich will ja nicht alle da im Detail aufziehen. Die manische Episode, also das ADHS zum Beispiel, schaut durchaus so, so, so hypomanischen Zustandsbildern nicht unähnlich. Also die Differentialdiagnose der affektiven Störung hat sehr wohl auch eine gewisse Bedeutung, ist aber selten in der Kindheit während des ADHS zu den häufigen Formen können. Wichtig denke ich, ist auch Medikamenteneffekte, dass Antihistaminika auch unruhig machen können. Das heißt, hier braucht schon einen Arzt, der auch beurteilen muss, ob diese Kinder nicht aus anderen Gründen unruhig sind. Organische Primärstörungen, Epilepsie oder äh, ebenso so äh, Hyperthyreose, habe ich eigentlich vorhin eh schon erwähnt. Wichtig ist dann die letzte Gruppe, das ist ein bisschen auch so eine Überlappung zum Thema vorher, nicht, dass die natürlich diese deprivierten und traumatisierten Kinder sich ebenfalls sehr hyperkinetisch verhalten können. Das muss einerseits unterschieden werden, andererseits ist die Frage, ob, ob es nicht eben, was wir glauben, eben auch diesen reaktiven Typus von hyperkinetischer Störung gibt. Das wäre jetzt so die äh, vom dsm 4 und ICD-10, diese äh, diagnostischen Schemata mit den Nummern. Wichtig ist hier, das dsm 4 ist differenzierter, es kann äh, diesen, den ADS-Typus, äh, der in der Mitte steht, vorwiegend unaufmerksam, das wäre eigentlich das ADS. Das DSM-IV kann das unterscheiden, Sie können das auch getrennt äh, diagnostizieren, CD kann das eigentlich nicht, hat dafür aber die Komorbidität in einer eigenen Nummer bringen, also die hypergenetischen Störungen mit Störungen des Sozialverhaltens. Zur Prävalenz. 3 bis 5 Prozent, das hat wohl auch damit zu tun, dass je nachdem, wie Sie diagnostizieren, wenn Sie natürlich nur den Mischtypus kennen, dann kommen Sie auf eine kleinere Prävalenzrate, als wenn Sie die Typen differenzieren. Ich habe Ihnen so ein bisschen, das damit zitiere ich ein bisschen, immer unsere Lehrer, wenn man Lehrer befragt, wie viele Kinder hyperaktiv sind, dann kommt man nicht auf 3 bis 5, sondern auf 17,5 Prozent, also das heißt, bei Lehrerbefragungen wird immer die Pathologie wesentlich höher und häufiger angegeben. Also das eine ist die Meinung der Psychiater sozusagen, das andere ist die Meinung der Lehrer, da gibt es eine gewisse Diskrepanz. Die Frage der Äthiologie des ADHS wäre, habe ich Ihnen hier die am besten belegte Hypothese mit den Dopaminrezeptoren, das heißt, die These lautet, es ist eine Unterempfindlichkeit auf den Neurotransmitter Dopamin, verursacht dadurch, dass die Rezeptor, Rezeptoren postsynaptisch eben weniger sensitiv sind. Ich Gleichzeitig gibt es auch eine erhöhte Rückresorption auf der präsynaptischen Seite, was insgesamt dann zu einer reduzierten Dopaminkonzentration im synaptischen Spalt äh, bewirkt. Wichtig ist aber auch, dass die Neurobiologen nicht behaupten, hast du dieses Gen, hast du ADHS, also viele haben eigentlich diese, diese die Genetik ist durchaus weit verbreitet. Die Hauptthese ist, es müssen noch andere Zusatzfaktoren dazukommen. Ich habe nur eine erwähnt, das mütterliche Rauchen in der Schwangerschaft. Das ist ja jetzt überhaupt ein großes Thema. Und auch hier, dass bei biologischen Verwandten natürlich ein erhöhtes Risiko besteht, aber das ist drei 3- bis fünffache fache beziehungsweise bei, biologisch, äh, bei biologischen Verwandten dann bei 18%, das ist vorhanden. 3% wäre ja die Prävalenzrate, also bei Adoptiveltern würde dem das entsprechende der Bevölkerung. Äh, therapeutisch beim ADHS ist jetzt die, äh, ein multimodaler Therapieansatz, das ist das Gegebene. Äh, wichtig die Psychoedukation, also die gesagte Aufklärung der Eltern, des Kindes, des Jugendlichen, aber auch der Lehrer. Worin besteht das? Was muss man machen? Ähm, das Kind im Abschieben von Reizen oder in der Schule weiter vorne hinsetzen? Die, die Frage der Medikation, auf die ich dann noch eingehe. Und unten habe ich jetzt diese Fragezeichen, Ergotherapie, Psychotherapie, andere Therapieformen. Die werden wir dann bei diesen Differenzierungen dann weiter noch verfolgen. Die, welche Funktion hat das Dopamin hier ein bisschen aufgelistet? Es hat natürlich mit dieser Unterdrückung von Ablenkbarkeit zu tun. hat auf die Wachheit und die Handlungsplanung aufrechterhalten von zielführendem Denken und repräsentativen Arbeitsgedächtnis. Ich habe zuerst das Dopamin erwähnt, man ist aber der Meinung, Neutronin spielt hier auch eine Rolle, ein zweiter Neurotransmitter. Auch, hier besteht auch ein, als Präkurs also eine Vorstufe, die Dopamin ist eine Vorstufe von Noradrenalin, Neu der Neuromodulatorfunktion. Wofür ist Noradrenalin äh, verantwortlich? Ähm, hat eine aktivierende Funktion. Dann eben für die Exekutivfunktionen ist es wesentlich, die bei dem, beim ADHS die eine große Rolle spielt. Und unten habe ich dann auch noch dieses Wörtercoding, Interpretation. Also man nimmt ja auch an, dass es bei der Legasthenie eine Rolle spielt, das Adrenalin. Das wären im Überblick die Substanzgruppen, die man verwendet, also vor allem natürlich die Stimulantien, die Nicht-Stimulantien. Ich habe einfach alle aufgelistet, nicht weil ich der Meinung bin, dass die alle jetzt wirksam sind, aber die werden alle verwendet, vor allem in den USA, die Kinderärzte verschreiben sehr viele serotonin reaptik bei, bei ADHS-Kindern. Mood das wäre dann eher so diese Richtung auch der, eigentlich der Mittel gegen Epileptik, Epilepsie die meines Erachtens einem bestimmten Typus wirksam sind, Neuroleptika, wo ich nicht wirklich ausmachen kann, wo da die Wirkung sein soll. In Österreich zugelassen, also der Generic Methylphenidat wir wird in der, der Handelsbezeichnung Ritalin oder Ritalina la jetzt auch oder Concerta. Der Unterschied ist eigentlich nur die, die Verfügbarkeit, also das beid, die beiden Letzteren sind Ritalpräparate. der Amphetaminsaft wird vor allem bei kleinen Kindern eingesetzt, ich benutze ihn kaum. Das Methylphenidat ist ein, ein, ein dopamin reaptik hämmer das heißt, über die Blockierung der Wiederaufnahmefunktion wird das Dopamin im Spalt vermehrt. Amphetamin wirkt anders, das setzt das Dopamin frei. Dadurch ist der, der Mechanismus meines Erachtens sehr viel gröber und auch von den Nebenwirkungen her riskanter. Die Amerikaner verwenden sie viel. Ich habe einen amerikanischen 16-Jährigen, der auf dieser die Theologische Hochschule in war dann psychotisch bekommen. Da wurde es jetzt in der Volksschulzeit mit, mit Adderall behandelt. Das ist eine Dreierkombination von Amphetaminsalzen. Der war so manisch psychotisch drauf. Das ist wirklich die schönste Jugendpsychose, die ich in meiner ganzen Laufbahn gesehen habe. Äh, Atomoxidin, das wäre der zweite Stoff, und das Tratera, ein Nichtstimulanz. Ja, wenn wir bei der Differenzierung weitergehen wollen. Jetzt die zweite, zweite Gruppe, die reaktiven hyperkinetischen Störungen. Hier ist die Idee, das kann ich nur streifen, weil das auszuführen zu lange dauern würde, ich, ich sage nur diese prägnanten Geschichten. Die Idee dahinter ist, es ist eine äh, hypergenetische Beziehungsstörung. es geht um Affekte und zwar nicht um irgendwelche, sondern um die Affekte, Unsicherheit, Hilflosigkeit, Ohnmacht, allerdings bei den Eltern, nicht beim Kind, sondern bei den Eltern, dass die mit, dieser, mit diesen Affekten nicht gut zurechtkommen können und daher dem Kind auch in spezifische Beziehung anbieten und das Kind daher auch ungenügend containen können. Das ist ein Begriff auch aus der Psychotherapie. Mangelnde Struktur und Haltgebung, um was leichter zu verstehen ist, auch Rituale, alles, was Geborgenheit und Sicherheit gibt. Das Dritte wäre sozusagen also eher ein sozialer, gesellschaftlicher Faktor, dass es vielleicht doch auch solche Faktoren gibt, Stichwort beschleunigte Gesellschaft, Reizüberflutung. Das geht von der These aus, dass affektive Erfahrungen mit Bezugspersonen einen Einfluss auf die psychische Entwicklung haben. Und dass unzureichende frühe Beziehungserfahrungen in Deprivation zu psychischen Strukturdefiziten führen. Und das, das ist, finde ich, ist ein wichtiger Gedankengang jetzt im letzten, dass die unzureichende Erfahrung von Affektregulierung zu Schwierigkeiten führt, sich äußeren Objekten zuzuwenden. Also das ist dann eben dieses das ständig Wechseln auch im Spiel und, und, und äh, Veränderungen. Dieses Containing führt eben dann zu diesen strukturbildenden Erfahrungen. Da ist dann eine Erklärung, was unter Containing verstanden werden kann. Und hier ist einfach diese These auch, also ohne, ohne Verinnerlichung der Containerfunktion der Bezugsperson, Person gelingt die Transformation von Affekten zu bedeutsamen Gefühlen nicht. Also Affekte haben wir alle, aber die müssen in einem bedeutsamen Zusammenhang äh, eingefügt werden und das läuft eben über diese containing funktion die normalerweise zwischen Mutter und Kind, Eltern und Kind auch schon sehr früh passiert. Wenn das fehlt, dann haben wir keine sinnliche, also gibt es ohne affektiven Zugang und sinnliche Erfahrung, gibt es eben keine Aufmerksamkeit, die auch den Objekten zugewendet. Das wären noch so mögliche soziale, gesellschaftliche Risikofaktoren. Also, dass natürlich diese Patchwork-Situation, Broken-Home-Situation, überlastete berufstätige Mütter, die dem Kind natürlich dann auch bei bestem Willen gewisse Dinge nicht anbieten können, da vielleicht dass es auch ein Faktor sein kann. Wirtschaftliche Unsicherheit, dann die Frage von Lärmschadstoffen auch. Es wird ja in letzter Zeit diese, was ich hier noch nicht erwähnt habe, auch diese Omega-3 und 6-Fettsäuren. Das heißt, man nimmt ja auch an, dass bei den Nahrungsmitteln unter Umständen gewisse Defizite eine Bedeutung haben und da werden ja auch so Nahrungsergänzungsstoffe angeboten. Die dritte Form, die ich Ihnen noch erwähnen möchte, also die biologische Form Teilleistungsschwächen, MCD-Syndrom. Das, was also wir halt unter MCD auch verstehen, im Steinhausen zum Beispiel so nachlesbar. Das heißt, es gibt drei Symptombereiche, einerseits Defizite in den neurologischen Funktionen, das heißt, es müssen nicht alle vorhanden sein, sondern es sind aus allen drei Bereichen Defizite dann wahrzunehmen bei diesen Kindern, Koordinationsschwächen, Haltung, Tonusschwächen, Diskynesin, dann aus dem neuropsychologischen Bereich, wobei wichtig ist, Das muss nicht mit Hyperaktivität einhergehen, es kann auch mit dem Gegenteil einhergehen, das MCD ist nicht, identisch mit einem hyperaktiven Verhalten, das kann auch sehr wohl mit einem hypokinetischen Verhalten einhergehen. aber es gibt natürlich Formen, die, die, die hyperkinetisch sind und auch Verhaltensauffälligkeiten dann unempathisch reizbar, stimmungslabil. Hier habe ich ein bisschen die Brigitte Sindler zitiert, das heißt, es gibt bestimmte Teilleistungsschwächen, die auch äh, assoziiert sind mit, mit hyperaktivem Verhalten, also vor allem taktil Defizite führen in der Regel zu einem hypermotorischen Verhalten, Wenn man annimmt, die Kinder versuchen sich selber zu stimulieren und sind daher motorisch aktiver, figur führt zum Aufmerksamkeitsdefizit, die Realitätsstörung ist in der Regel mit einer erhöhten Impulsivität vergesellschaftet. Die therapeutischen Konsequenzen. Wir wollen halt bedürfnisgerecht dann, äh, und defizitgerecht ein Therapieangebot setzen. Das heißt, finden wir diese Teilleistungsschwächen vor, diese MCD-Formen vor, dann ist dann sehr wohl zum Beispiel Ergotherapie oder die Teilleistungsschwächen, die Förderung der Teilleistungsschwächen ein Ansatz bei der MCD. Äh, bei, der Hyper, bei der reaktiven hypergenetischen Form geht es sehr wohl dann auch um Psychotherapie, es geht um heilpädagogische Betreuung und Ansätze und natürlich soziale Interventionen. Bei der stimulantien habe ich das so zusammengefasst, eine Indikation besteht klar beim ADHS, eine relative Indikation bei der MCD und bei, bei den äh, reaktiven hypergenetischen Formen sind sie meiner Meinung nach klar kontraindiziert. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.